0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。大家在听今天这期节目的时候呢，我已经是去到了广州，在参加广州车展。从15号开始就有活动了。那么17号当天，广州车展的第一天媒体日，那么《百车全说》的团队呢会做全程直播。那么希望大家能够关注一下，在这个啊新浪微博上会有推送，包括我们的斗鱼直播间啊 505247， 大家也可以直接下载这个 APP， 然后搜。505247啊，或者搜这个“这狠三刀”，很多老铁其实看过我直播的，对吧？“这狠三刀”的直播间，那么全程从上午九点一直到下午的五点啊，我尽力而为，我尽力而为，播全程的这个直播的状况。那么有很多的一些新车跟大家去分享。好，我们开篇就说这两句。今天这一期呢，我们聊的是魏派的 VV 七。很多人其实留言问我，啊，说这个魏从这个上海车展四月份上市。然后到现在为什么一直不说，啊，是不是对这个品牌有什么想法、有看法，或者是这个网上你看都已经是，呃，闹得是沸沸扬扬的了，你也不出来站着说两句啊？其实不是不说，我以前不是说过是什么车来着？反正也是长城的什么车啊？有号门事件，对，我就说了几句，我说老魏也是挺不容易的，好哇，就是一直被骂得一塌糊涂。那你说我这种人胆子本身就小。对不对？当时油耗门事件，我说了一句“老魏不容易”，好骂成这样，我还敢说吗？嘿嘿嘿，呃，我现在是好了伤疤忘了疼啊。前两天呢，借了一辆这个魏派 VV 7这个具体型号是 VV 7 S 的豪华型啊，因为这车没有普通版，它就豪华型、超豪华型跟旗舰型。这个车呢，是我们同事的朋友，也就是朋友的朋友借的。那么我呢，其实说来惭愧，自己呢经营一个小汽贸公司，但是我们每个月卖了那么多车啊，十几台、几十台。好几十台，甚至于有的时候，我们每个月回头看一看，这个身边卖的好像都没有档次太低的，因为南京本地的找我们买车的人很多，其实还是以认我以前是做奥迪的为主，所以很多人以为我不做普通品牌。我朋友圈发的也比较少，都是我的这个合伙人他在发。那么这个 VV 7 VV 5就魏派系列的车，我身边还真没有人问过。就按照你说，这车卖的也不算差。我看了一下全国的销量。现在基本保持在七千台左右，七千台左右，对于自主品牌来讲的话，这个还是定位高端 SUV 的，这个定价确实也不便宜。你想，它起步售价已经是将近十七万了，啊，十六万多，能出这个成绩，我觉得最起码对领克这个品牌是有，是是有有绝对的指导性意义的啊。领克还没上市，对吧？十一月底上市。他一看未拍卖这个这个销量，他肯定心里面还是比较开心的，就说明中国人对于中国的所谓自主品牌豪华的这种，呃理念还是能接受的，还是能接受的。所以领克，他虽然不称自己是豪华，但是他走的是另外一种，就比较时尚，比较有点类似于米粒跟。宝马之间的这个品牌关系的这样的一种路线，呃，我觉得应该也不会失败啊，应该也不会失败。微微七目前被证明应该讲还是算比较成功的，但是今天不是捧它，我后面会说出这个车很多的一些问题点，大家注意往下听啊。那么我们的这一期测微微七的视频呢，我们十二月一号上线。我再跟大家说一句啊，我们其实测这个车更多的是什么？是从一个消费者啊，我是销售出身，我从销售的角度去看，从消费者角度去看，实不实用？啊，够不够用，值不值这个价？我们只讨论这几个点啊，我们不像很多专家去可能说这个车的一些机械性的东西。大家也知道，我不是维修工出身啊，我只从市场层面去分析这个车值不值得买。那我相信很多人买车，大家也不是科学家，也不是机械的专家，说回家以后还要把它拆开来去研究。但是基本的东西。大家取长补短吧，就像图书馆里面，那我是武侠小说，你就看好玩你就看呗，对吧？他那个是新华字典，那个是流金字典，那你拿去看呗，反正你需要什么你取什么。图书馆的书那么多啊，所以不要说你拿着这个武侠小说说这不是正史啊，历史上面全是漏洞啊，你不要拿着这个流金字典说这个写的不够生动有趣，你这你走错了门了，你知道吗？拿错书了啊，拿错书了。所以大家感兴趣呢，我可以订阅我们的微信号“百车全说”，或者上上微博也可以搜“百车全说”，我们第一时间会更新啊。1 2月1号，那么这台车到底怎么样呢？我觉得还是我们做一个故事啊来开场。这个故事呢，很多人可能会觉得我是说跑偏啊，但是大家注意听，一定要听完，你听完就知道其实并没有跑偏。我后面会总结啊。那么这故事是这样子的：我们家门口呢有一个饭店，这个饭店呢有一道菜。我和我媳妇儿都特别喜欢吃啊，这个我我媳妇一般不吃什么动物的内脏啊，这个这个菜叫双臭，很很多人一听应该就知道了，双臭是什么？臭豆腐加这个猪大肠啊，但这个菜这个菜就我跟我老婆就特别喜欢吃。那么这个店开了很多年，我们小区这个附近这家饭店还是挺有名的。那么我也吃了很多年、啊，这个跟老板也挺熟。这个小饭店啊，就是很破很小的一个小饭店。然后小老板呢，他这个一开始还开了一个本田思铂睿。他后来知道我卖车，我跟他也，我这个人喜欢跟跟人没事聊天。他说啊，换什么车好啊？过了几年，换了一辆奔驰啊，换了一辆奔驰。那么他还咨询过我这个车价格怎么样啊？就看得出这个老板还是赚了点钱，赚了点钱。但是最近这两年呢，这家店就拆了，拆了。然后拆了之后，我们都以为这个老板就不做了嘛。然后装修的时候，那个门头的名字也不对，也不是以前的那个店的名字。我我们就认为这老板应该是不做了。后来我们才知道，这个老板在小区的另外一面啊，拿了一个大概五六百平米的一个一个一个门面，是紧紧跟着一个大的这种，就类似于像 shopping mall 的一样的这种商场。后来我们当时就想，这老板肯定是小饭店，觉得对吧，不赚钱了嘛，就开始升级，升级成一个高档饭店啊，高档饭店。那么原来的这个店的店址。对吧？他换成了另外一家名字，所以我们当时在想，这有机会就去尝一尝。反正新店，我这个人不太喜欢尝新啊，我还是比较念那个，就是我吃经常吃的、吃惯的那个老饭店的口味，还是比较遗憾的。那么后来呢，我们等到那个五百多平的、五六百平的那个饭店装修好了，我们就想去看一看这家店。结果我们这个想吃的双臭嘿嘿，还在不在啊？结果去了一家店，一进门一看，我的天哪，那店装修的！就感觉你要如果不消费个什么千二八百的，你都不好意思进去，就搞婚宴的那种，大家知道吧？啊，除了婚宴就是很多的包间。那么，呃原来的那个店只能改名字改成了一家川菜，川菜的店。那我当时就想，这这两家店，那肯定是去那家就是做婚宴的五六百平的这家店去吃，才能有可能找到之前的那个双臭，对吧？那么结果去到那家店去吃的时候，发现那个双臭的口味不对，我们就很遗憾。那么新店我们也没去了。后来有一天，就无意之中，我们去到的那一家就是就是新店，就做原来的店址啊，做川菜。然后我们在翻翻菜单的时候，哎，无意之中就发现那个双臭啊，在那个菜单上面。然后我们就问这个服务员，我说：“哎，你们这个老板跟那边那个五六百平的那家店的老板之间什么关系？”他说是一家店，两个店是一个老板，而且这家店的厨师基本没变。啊、哦，原来是这么回事啊！就你一看这菜啊，原来都一样，但是你再看价格啊，你再看价格，涨了不少啊！所以我不讲嘛，这饭店很多的菜的价格是，啊，有一部分是跟着这个装修走的。所以这个故事呢，我就讲完了。很多人可能觉得这讲的啥？这是跟这个味有什么关系呢？大家知道今天这一期的节目叫什么？叫做主题叫自长城，就是自主品牌的一个自我的救赎啊，长城品牌的自我救赎。有些人可能应该也大概听懂我讲这个故事的缘由了。你别看说魏建军他是胡润排行榜汽车行业的这个富豪里面排名能进前三的这个大富豪，但是在我看来啊，他所身处的环境其实就跟我们家门口那个饭店的老板的环境是差不多的。大家能理解这个意义吗？那个五六百平的豪华的大酒店，在我看来其实就是魏，就是魏。那么他原来那个小饭店。也进行了一个改造升级，这就是长城、哈佛未来的一个走势。哈佛也会将来就升级，也不是卖现在这个价格。所以，我们其实一直觉得好像就是身边很多事情是没有关联的。其实在我看来，很多事情关联性非常强。做生意很多东西，它就是生意，就是门生意，它就是需要遵循一种你看不到的，但是又实际存在的这个道理和理念，对吧？自主品牌现在溢价能力那么弱，它就需要有一个自我的救赎。我们再反过头来说这个饭店，这个饭店的老板当时跟他聊天的时候，这个老板其实已经给我透露出很多的信息，我非常非常强烈能感觉到他是想升级换代的。就这一家小饭店，只能卖这个价格，这一道臭豆腐双臭，你说能你能卖多少钱？对不对？你卖个五六十，谁会给你买单？你身边的旁边小小饭店也就这个价格，可能也就是一二十块钱，所以他严重的需要去升级这家饭店。那怎么升级呢？所以，这老板没有大张旗鼓地讲我升级啦，我这个饭店就是原来的那家饭店的名字，所以搞得像我们他没有说，所以我们这些老客户我都不知道这家饭店是原来的老饭店。有的时候你不知道反而不一定是件坏事，你想这句话对不对？有的人可能觉得说我名字不能改，因为我一改名字的话，那些呃老的消费者就会就会就会就,会就不回来了嘛，就不吃我们这家店了。但是你看我就是他们家最死忠的粉丝，可是你看他没有通知我，也没告诉我。但是最后他换了这个名字之后，我无意之中发现，我其实已经买单了，对吧？这个这个这个双臭这个这一道菜的价格已经涨了那么多，我我但是看看这个环境，我觉得差不多也就这个价啊。这个地方我们这个小区很有意思，我们这个地方是很偏，就像农村一样，其实就是在农村。很多外地人或者南京周边市区的人其实不愿意来，来的话，我讲个笑话，你们也不要不爱听。我家那个二表哥当时找一个对象。那个对象是城里面的，南京市就是夫子庙那一带的。当时跟他回家就是见父母的时候，就走了一半，直接当时就对象都不想谈了，真的是对象都不想谈了。就我家那个嫂子，哪个嫂子我不说啊，说了他可能也在听我节目。当时真的就对象都不想谈了，当时就觉得哇，这么破的地方，你我、啊、真对吧？以后我跟你在这边生活，怎么可能呢？对不对？但其实这个地方的居民消费能力是被严重低估的啊。我再讲一个有意思的事情，这个我不知道之前节目有没有说过，呃，我以前在汽车行业认识很多银行行长，其中有一个行长是民生银行的啊，然后呢，他后来知道我创业，就安排了几个人过来跟我谈，说，哎，你汽贸公司能不能跟我们民生银行去合作，将来有贷款就从我们民生银行走。那么，呃，大家一起约着一起吃了个饭，聊天的时候，他说，哎，说你你你开车没有啊？喝点酒？我说我不喝酒，我开车。你家住哪？我就把我们家的位置讲给他听了。然后他一听，他就笑了。他说：“我给你讲个故事啊，这个故事就跟胃真的没什么关系了啊，但是跟这个当地的消费者的消费升级有很大的关系。你注意听啊。当时他就跟我讲，他说：你们家门口是不是有一个民生银行的 ATM 机的这个取款机的网点？我说：对对对，有有有，刚刚开，刚开不是很久，而且租的那个门面就是就是我认识的一个人啊，也是我们小区的，那就是他的门面房啊。他说是这样子的。”他说：“这个我们现在在做一种改变，就这个改改改造呢，有一点点打擦边球的意思。怎么改造呢？就是在 ATM 机的这个取款机的里面放一张桌子，然后让呃推销这些理财产品的银行的工作人员穿着制服坐在里面。就按道理讲 ，ATM 机的这种无人取款机，为什么叫无人取款机？你当然是不可以有柜台的嘛。但民生银行当时就做了一点点打擦边球的这种小改造，然后呢，当时没有任何人愿意去这个网点。”为什么呢？因为大家觉得说这个网点太偏了，这么偏的地方，而且这个地方穷乡僻壤的啊，大家都愿意往往往什么河西，然后往这种市区去挤啊，这些地方人肯定有钱。结果呢，两个大学生就就去了，也是被逼着没办法去的。那后面的结果，我相信很多人应该不不需要我再讲了吧？这个结果，结果是这一个网点。那你们有南京做民生银行的，你们自己可以去问啊。就这个网网点，结果就成了全南京市理财产品销售额，啊、呃、月销售额冠军，甚至于是全省，我不敢说全省冠军吧，这反正排名非常非常靠前。哇，我当时都不知道这边老头老太太手上那么多钱。其实为什么？很简单，这边陆陆续续全都是周边拆迁过来的。对吧？拆迁我我们家拆得早，就就不说了啊。我就讲周边拆得比较晚的那些。听到这一段，我估计很多人就不爱听了，因为讲了半天没跟微微七有关。我们这个节目其实就这种调性，就是我要去探寻这件事情产生的背后，它到底有什么样的一些因素。这个车适合谁？我觉得你了解它的过去啊，你你你明古见今知未来，你知道它是什么样的环境下产生的这么一个产品，你就知道它的这个东西到底适不适合自己，不要冲动消费。所以，我刚刚回到刚刚前面那个饭店老板来讲，这个饭店老板他就是知道这里面的人，他们的消费的欲望，他们的消费能力啊、呃，都是被严重低估的。所以这家店的老板闷声闷声闷气的就开始去改造，改造自己的店，然后又开了一家新店。包括那个民生银行，这两件事情都是发生在我们家门口的。所以说，这就非常能证明很多的表象，你根本就不要去看。啊、嗯，你不要去看很多的一些做生意的老板，外地人到这个小区周边来开饭店，或者是开其他的店，都会觉得说啊，这个地方这么破，这边的人穿着开的车都很低调，对吧？那不叫低调了，都会觉得说消费能力肯定很差。其实是很多老百姓他都不知道怎么花这个钱，很多老百姓都是以前就是住农农村的，农村就天天哪有那么多需要花钱的地方，对吧？自己种地自己吃，穿着方面都没有要求的，所以。他升级店改改造，或者是打造一家新的更高端的店，我觉得就跟魏建军，魏他在长城这个品牌里面，他已经摸透了中国老百姓想要什么。中国的老百姓对于一台 SUV， 啊，一个普通级别的九万到十三万区间的，我哈弗的 H 6能不能满足你？我如果能够满足你的话，好，销量你看一个月四五万。那么，对于那些十五万以上到二十万之间的这些人，那明显。这个品牌已经没有它的溢价的价值了，我就需要打造一个全新的品牌，而且定位豪华。你换做是我，我也会这么干，是不是？所以，我们今天从这个点上啊，我们好好的聊一聊。就是我想用一句话来总结：其实买位的这首批客户啊，首批客户绝大部分其实是为了它的外形买单啊。就像很多人去那个新的饭店，他其实不一定是追求这个饭店的口味，很多人都很清楚，他追求的是什么？就是我请客吃饭。这一代的饭店就这一家档次好一点。我如果要为孩子办婚宴，或者是家里面老人办寿宴，那我就只能选这家酒店。这家店就是周边现在目前来看档次最好的。OK， 所以首批买长城 VV7 的这一部分的用户，或者说说是未派的用户，就是为了外形买单。这一点我觉得很多人毋庸置疑。你就是问车主，车主自己也这么认为的，对不对？你不信，大家自己去问问身边开 VV7 的，是不是当时他们会讲一句话？很多人都会说一句话啊。我当时其实第一眼看到这个车，我就心动了。很多人都会说这么一句话，啊，我不是为了说捧它，这车我们后面也会讲很多一些不好的地方。我在试这个车的过程当中呢，就很明显能感觉到这个车回头率非常高。很多年轻人应该是能说得出这个牌子的，但是很多年纪稍微大一点的，或者有一些不太上网、不关注车的年轻人，那他可能就觉得莫名其妙，不知道这是什么一个新品牌，对不对？你要把后面的长城两个字给抠了。可能很多人还以为是一个什么进口品牌啊！我那天开着车,车去吃饭，旁边有一个小伙子开了一辆这个福特的野马啊。你开福特野马是什么人？你知道的，对吧？就肯定是那种啊，就是各种很时尚的。然后呢，就站在车子旁边抽香烟，旁边他还有个他朋友啊。我的车开过来以后，我就明显能看得见他从我的车头盯着我看，然后我开过他，我也想回头看一眼他的车，一个非常骚红骚红的野马。红色的，然后他也盯着我的车屁股看啊，我四排气，对吧<笑>？完了之后，两个人指指点点的，然后我停好车下车，他对着我也指指点点的，他可能说，哎，你看这车就是这种屌丝，你看这种气质<笑>，指着我，啊，当时我也觉得他这个气质也挺适合开野马的啊，<笑>什么意思呢？就我我觉得，其实野马跟这个车子有很多一些很相似之处，大家有没有发现？所以你看这个车主为什么对 VV7 那么感兴趣？什么相似之处呢？就是骚是骚到骨子里的，就明骚的那种，呃，样子上就特别唬人啊！就我试了很久这个车，我可以负责任的说，这个车开起来其实还真的是挺拉风的，这一点我相信不管是 VV7S 还是 VV7C， 但是它的骨子里。啊，我们讲一讲试驾的感受啊。它骨子里面其实并不是一个跟外表看上去一样的那么拉风的车。为什么这么讲？首先，这是一台234匹的2 0 T 的发动机。按道理讲，这发动机比他们自家的 H 6的发动机啊，应该是197匹，再加上这个 H 7 h 7我记不清了，应该是231匹吧。跟这两个车的发动机的动力比，它是最强的一个。所以我肯定，因为 H 6 H 7我也都开过，我肯定是对这个车的。啊、uh, ， 2 0 T 的发动机的动力是有比较高的期望值，但是结果发现呢，它开起来感觉没啥区别，甚至于我说大家不要不爱听啊，就跟某些自主品牌1 8 T 的发动机开起来好像也就差不多，就没有明显感觉到这是一个高功率的发动机。那么这个问题出在什么地方呢？我在想，这里面变速箱是一个很大的问题点，就它的这个双离合变速箱的整个的反应速度不是那么的迅速啊，也可以说不是那么的聪明。这里面有一个小的现象，我不知道能不能证明到这一点。就比方说，我在开这个车的过程中，它不是有发动机启停跟 Auto Hold 自动驻车嘛？我自己车上也有，大家知道我我那辆车啊。然后我开这个车的时候，我前面一个红灯啊，啪一脚刹车踩死，踩死的时候，它的这个转速表，其实它是十二点三英寸的这个数字仪表，全系标配。好，降到零，降到零的时候，我再给它一脚油门，绿灯了嘛，我要起步。这个车会有大概一秒钟的时间是处于一个拉手刹的状态，哎，这就很奇怪了，这这不应该啊！我觉得你怎么应该讲，我轻轻一点油门，在我轻触油门刚刚开始刹车松掉，按道理讲，它的逻辑应该是我的刹车松松掉之后，我脚只要轻轻给一点点油门，这零点几秒的瞬瞬间，你的这个电子手刹应该就已经松掉了。当我油门踩下去的时候，车子已经是一个往前走的动作了。可是对不起。它有一秒钟的时间是锁死的，而且我反复去试这个过程，啊，就是突然停车，啪 ，out hold out hold 刚显示，然后啪一脚油门，它就锁死，就一直有一个一秒钟就是锁死状态，就是手刹状态。然后我我把它完全停稳，然后再点油门也会有，也会有这种状态。所以这一点上，我觉得也是它在电子设备的这种反应速度方面，我不知道是它的行车电脑本身比较慢，还是说工程师调教的过程中没有调到那么细致。啊、哦，双离合变速箱这个是一方面啊，就包括我刚刚讲这个细节，是让我感觉有一点点不舒服的。双离合变速箱升档降档这方面，你说应付家用吧，这件事情你怎么好去去过多过高的要求呢？对不对？应付家用，就双离合变速箱基本上你只要能开能停能刹得住那就行了。你你还有什么要啥自行车？你说是不是？<笑>有人讲这十六七万的车你要啥自行车？都给你这些东西了啊，配置我们还没聊，但是。真的一个234匹的2 0 T 发动机不应该是这个样子，真的不应该是这个样子。我相信这台发动机，你要如果我讲了，估计有人要喷我。你要如果给宝马去调教，你让宝马用这个 ZF 的八速变速箱去调，我估计那调飞起来了，真的是这样。所以你看，在在在这个魏的手上，这个车子整个的驾驶的这个环境和逻辑，我个人觉得还不是那么的火候啊，火候那么拿捏的特别好，呃，所以呢。就有一种让我感觉，就是手上捧着一个苹果十啊，苹果十，结果操作软件的时候发现它的速度就是一个苹果六，有点夸张了啊！不要苹果六，苹果七吧啊，苹果七，所以就就这种感觉。那么我相信很多买 VV 7的人也不会指望说这个车操控有多好，对吧？你你不可能像三十八号那样说啊，我还要去试这个车的驾驶极限。你你你说这车到底要什么？很多人我觉得就四个字，就是好开不坏。对不对？长城的位就是好开不坏，但是你要如果站在一个行业的啊一个道德的制高点，你去评判它，我站在一个非常高的位置，我评判它，我就指点江山，我可以说这车啊，未来你的民族品牌应该怎么去改进，怎么样怎么样。可是这个里面我，我我真的不敢帮他说好话，因为我要只要说人家不容易什么的，妈又是一大堆人去喷我，对不对？就现在自主品牌本身在品控方面其实做的还是不错的，你别说位。我不用谈威这个品牌，我们就随便拉一个中国的自主品牌，至少在内饰的品控，我们也不说这个零配件将来是不是能用个什么五年十年，我们就从能看得见的地方，做工、材质这方面，现在很多的一些车也不要达到威这个标准了，就是普通的九到十三万的区间 SUV， 啊，相对来讲还是比较讲究的，啊，不像以前一点都不讲究，对吧？你像长城这种品牌。哈佛啊，长城，哈佛，哈佛 H 6一个月四五万，一个月四五万，这种这种车型对于长城整个品牌、整个集团来讲的话，属于什么？属于镇厂之宝啊，镇宅之宝。就这么多年，你就是骂他，你说哈佛 H 6是逆向研发，你说你这车内饰又很老土啊，外形也也也没有设计感，你都无所谓。为什么呢？因为你骂了这些人，你不要买不就行了吗？对不对？你自然每个月还有四五万的人会去买这个车，你总有那些乡村结合部的人，对吧？就像我们小区这些的这个居民，对不对？他们可能觉得说，哎呦，就买个车嘛，你讲究那么多干嘛？买个车，只要不要给我带来太多的麻烦就可以了。啊、哦，你如果说网络上到处都是讲说长城的车不行，哈佛的车，哎呀，那个什么 H 6 H 7呃，漏油，对吧？断轴、变速箱故障，那对不起。这个 H 6早就被市场给遗忘了啊，肯定会被人唾弃，对不对？但是现在销量很坚挺啊，虽然说现在好像这个位置已经快要被这个，呃，快要被这个宝骏510有一种赶超之势，但是仍然现在还是自主品牌排名第一啊，对吧？就像荣威的那个 R 叉五卖的也很好、啊。呃，吉利的博越卖的也很好，可是销量仍然还是打不过哈福的 H 6所以就光从市场的角度，从产品的角度去分析，我觉得你不能去推翻他说这个车它不是一个成功的产品，就它在中国这种环境里面，我前段时间换手机，我研究了好长时间，又是小米啊，对吧？甚至我连这个 OPPO、VIVO 我都去研究了，华为也是研究了很久。但是最后买了一个苹果，就是<笑>，就这里面，我我我也是深深的感受到了这个手机评测跟汽车评测很相似，这个网上的水军实在是太多太多了。很多人讲说这个华为的水军太太吓人了。我后来也发现，就是我不管是看什么新闻，只要一点击到华为，那不停的推送给我的都是华为的一些说它好的各种对比，各种好。有的时候有的人讲的是对的。你说苹果的发布会为什么不去拿任何品牌去对比？但是老罗的锤子，这个华为，他都会包括小米，都会拿同行的这个机子去对比呢。其实你如果不是心虚，你去对比啥？你的产品已经远远高于竞争对手，你是整个时代最先进的啊，屏控啊，或者说是设计理念、产品的科技感，你的核心竞争力都是对手几乎无法超越的话，根本不需要去关心这些。关心这些干什么呢？你说是不是？所以怎么说呢？说到这里的话，很多人也知道。网上的这个长城水军的事情啊，包括长城的公关，负面新闻直接删啊，水军直接淹没啊，所有的那些小黑粉。就说到这件事情的话，就讲到大家很熟悉的了啊。我们今天聊 VV 七，反正涉及到的点、啊、我们都带着说一说。很多人都知道汽车圈的大 V 很多互相在撕，对吧 ？VV 七当时油耗门这个事件，油耗门事件三十八号测了一个视频，那么全天下所有的目光都开始聚集在这个车的油耗上了啊。的确啊，就自己花钱自己测车这一件事情，无可厚非。而且我不讲嘛，我当时跟李三支也在讲这件事情。我说他是他是站在神的角度，你根本没有办法去说推翻他。而且很多人他培养的是信徒啊，你培养的是粉丝，这不一样的啊。信徒他是不可以让任何人去攻击我所崇拜和敬仰的这个人。就像以前我不愿意提这个人的名字，甚至底下都有人开始喷我，对不对？所以这个，我觉得长城长城公关和38号两个之间的大战，长城肯定是一错再错嘛啊删帖封号灌水留言这些做法，这件事情网络上的骂声一片，我觉得就像什么，就好比说一个不懂事的女朋友和一个这个特别特别疼她的男朋友之间，两个人。女孩就不停的提一些非分的要求，网上不是有个段子吗？女孩开车说我的车为什么点不着火了？男朋友在那个地方在修修电线，说我在工作。他说亲爱的，你你能不能打个车或者怎样？不行，你你现在是不是不爱我了？就是各种就是非分的要求，各种猜测。那么这个时候，男孩稍微大声的喊了一下，说我现在在忙，你能不能不要烦我？好，好，好，好，好，好，好，就从这一刻起。后面的问题就是，你竟然敢吼我，啊，你竟然敢吼我，哎，你竟然敢删我的帖，你竟然敢封我的号，你竟然敢灌水，啊，这这不是三十八自己说的，三十八号其实打任何一个人，他根本就不用出面，啊，他就只要底下的所有的信徒出面，就可以把所有的人被淹没啊，给淹没。对，所以很多人看三十八跟李三只那当时那个视频，我觉得真的，我当时还猜测我说他不会站出来的，结果哎没想到站出来。三十八站出来，我严重怀疑其实他本身自己是不愿意的，他背后是有人在推，推他的那个人你自己其实也看到了，对吧？然后那个人组织的那一场啊所谓的这个年度最大规模的这个什么四逼大战，结果桌子上面还会有啊厂家赞助的东西，而且还偏要说这个东西跟在座的每一位没有任何关系啊。只是为了 cover 起一些成本，可以，没问题，没毛病，哇，我觉得这个逻辑一点毛病都没有啊。那么，这个车我们讲，当时这么大的一个事件提到了这个油耗，很多人当时也在讲啊，油耗作弊，油耗作弊，你光喊油耗作弊有什么用呢？作为车主真正想关心的是这个车真实油耗到底是多少？你别光你别光跟我讲说油耗作弊。那么现在这车上市半年多了，基本上我也是了解了很多的车主的真实反馈，确定了这个车基本开下来啊，市区稍微堵一点的路段1 4个油。啊，如果说开的稍微驾驶习惯好一点，路况好一点， 1 2个油啊。那么如果说你能跑高速，经常跑高速， 9到10之间，也就是说这车本身其实是挺费油的。开的不好都能上14开的好也得要十二十三，这个油耗可以说真的非常感人啊，非常感人。那么这个油耗，去结合这个车本身，它是一台2 0 T 的车，怎么就能开出一个？就接近于 3.0 甚至 3.5 排量的这种油耗呢，很多人就不理解这个问题。我在试车的过程当中，我好好好好的去思考过，我觉得这个问题啊，首先你得要从这个车的最显眼的啊，或者说最刺眼的那个大轮毂上说起。这个车标配是20的大轮毂，这是什么个概念啊？很多人可能没概念。我跟你们这么说吧，这个中型的 SUV 正常就17 18寸的轮毂，如果能配到19寸的轮毂的话。就已经是极其少见了。二十寸的轮毂配一个中型四米八长的这个 SUV， 那除了我能想到的一些真的是进口品牌或者是一些真的是比较高级的品牌，包而且是走这种运动路线的 SUV 的品牌，除此之外，很少很少能见到啊，很少很少能见到。我我当时觉得就比较明显的就是像那个捷豹的 F Pace 大轮毂啊，所以配那么大个轮毂到底有什么意义呢？对不对？你平时正常，这个车就是一个代步工具啊。大轮毂有它的优势，可是也有它非常非常明显的缺点，比方说影响油耗，也会带来很大的噪音，是不是？油耗这个问题当然不能光是从轮毂、轮胎的大小来去，就是非常武断的去判断。这里面还包括，比方说路况啊，呃，驾驶习惯啊，车重这些问题。就我们一个一个说啊，这个轮毂。标配二十，旗舰版是二十一，大家没有思考过这个问题，啊，就其实长城，我觉得魏派为什么这个车起步要给它做到二十寸的大轮毂？他有没有问过老百姓？就你是不是要这个车加二十寸的大轮毂？其实他没有问过，我觉得是这样子的，可能他甚至于问了一部分人，那一部分人只代表那一部分对外观有追求的这些人，甚至你可能给他个十八的轮毂，他回去以后他自己还换成二十个大轮毂。他真正换了二十大轮毂之后，他他不一定知道这里面到底带来哪些负面的影响。反正就是一句话，就是这个大轮毂给我感觉就很高级，啊，开着这个大轮毂的车开出去，我就觉得跟别人不一样啊，我就显得我是一个豪华车，对不对？我觉得这个车在外观方面至少有三点是长城魏是想极力的告诉别人，我是一个高高端车，我是一个豪华车，我跟别人不一样。哪三点？第一个，刚刚我们已经说了这个大轮毂，对不对？大轮毂嘛，对吧？至少是高配车型，甚至高级品牌才会有。好，大轮毂。第二个就是大灯，这个 LED 大灯是标配。你要知道，正常的话，你你什么级别的车 LED 大灯才标配啊？很多车都标配不了。普通的十来万的车，合资品牌，你别说 LED 了，那给你个氙气大灯就不错了，很多还是卤素灯啊。好 ，LED 大灯显得这个车炯炯有神啊，讲起来开出去给人感觉也很高级。还有什么排气，对不对？ VV 7 C 是那个扁排气，两个啊，双边双出的。然后 VV 7 S 是什么？四排气哇！我觉得太夸张了，就一个十六七万、十七八万的车，你整一个四排气，你卡宴当年那四排气，你还得回去自己换个套筒啊。那正常出厂那也不是四排气，也就是个扁扁的那个口，排气在里面，你把它换成四个套筒，对不对？太夸张了。但是这这，你只要把这个东西做出来。很多年轻人喜欢，很多花了十六七万、十七八万的人，他就看中这个东西。我在试车的时候，我就严重的感觉到，这个车每当下车、每当锁车的那一刹那，当我回头一望的时候，啊、呃，我的内心真的是会心一笑，嘿嘿嘿嘿啊，会心一笑。为什么？十六七万的车啊，十六七万的车啊，你还指望什么东西呢？对不对？对吧？你出去花花小姑娘，这个车我估计有的小姑娘一看，哇，哇塞，对不对？我觉得中间的那个扶手应该空一个档，对吧？这个这个这个出门的时候就更方便了，就像那个 C R V 一样，中间对吧？啊，你跨到副驾驶的时候更方便。结果它是分死的，这个我们回头讲啊。所以在这个车的这个级别里面啊，你一下配到二十二十一的轮毂，可能我觉得魏派的设计师或者就是魏建军本人，他就非常明确一点，就是我要区分开我的品牌和其他品牌之间的这种上下级的关系。所以我可以假设一下。就是魏派这个车诞生的时候，或者说 VV 七诞生的时候，应该是有工程师、有体验的人员提出了轮毂的质疑。一会儿后面我还要说，就你大轮毂最终还会带来几个问题，包括你的整个车身的高度，包括你的后备箱的装载空间都会受到影响，包括你的窗户、侧面的窗户，还有包括后面的窗户都会受到影响。肯定是有工程师或者是说设计师是提出这个异议的。但是对不起，我相信最终一定是有高层领导拍板说不行，就必须给我上，一定是起步二十，旗舰版二十一的轮毂，这个没的没没商量，没得商量，必须是这样子。你要不然这个车怎么叫魏呢？对不对？用自己老板的姓氏去命名。讲到这个姓氏，就讲个好玩的段子，我自己琢磨的啊。就是有人讲说，你看中国自主品牌就是魏建军的魏，用他自己的名字命名了，对吧？这个也是一个开端啊，对不对？那国外很多的品牌，他其实用的都是自己的。这个创始人的名字，福特这就不说了，兰博基尼、法拉利这些不都是自己创始人的名字吗？中国自主品牌好像就很少有。那当然了，对不对？有一部分你讲起来是国内的自主品牌、国产品牌，但是它的本质并不是私营企业啊，呵呵对吧？它不是私营企业，真正能谈得上私营企业，也就是魏建军的这个算。然后你说王传福跟李书福算不算？算好。那有人讲，那李书福为什么不讲自己的品牌叫利？王传福的品牌为什么不叫旺？我来给你们罗列罗列啊，王传福的品牌真的不叫汪吗？有人讲当然不叫了，叫比亚迪嘛。那你再想一想，王传福比亚迪的品牌旗下的车叫什么名字呢？有人说那我都知道，有唐、有秦，对吧？有宋。好，那么唐、秦、宋这一个系列叫什么呢？哎，有人讲说叫王朝，那不就对了吗？王朝，王传福。王朝，他为什么叫王朝呢？对不对？有人讲你强词夺理，那你要这么讲的话，那李书福这个就更强词夺理了。李书福的车叫什么呢？叫吉利。有人讲那吉利跟李书福没关系吧？对，他早年创业的时候，他也不知道吉利能做起来了，对不对？但是现在做起来了，人家创造了一个新的品牌。有人讲我知道啊，领克吗？领口好，领克领口，你去你去读领克领克领口领口，你读久了以后，领领领领克领口李李李，哎，这不就出来了吗？李书福领克。linko 李书福李，对吧？领导大家李李啊呵呵，就有点牵强啊呵呵啊，没关系，反正我们节目带娱乐嘛，对吧？所以我觉得中国的这种，只要是自己的企业创始人，打造到一定的程度，自己年纪也大了，那肯定是希望自己的啊、呃、一些个人的英雄主义色彩要加载在里面，这个很正常嘛，对不对？好，我们继续往下聊。这个 VV7， 我们刚刚讲到轮毂啊，讲到轮毂对于它的整个的设计是有很多的影响的啊。那么 VV7 现在整个的外形上来讲，它有两个版本，一个是 VV7S， 一个是 VV7C。我们从外形上一点一点的去再说到后面有影响的地方。VV7S 和 VV7C 两个造型啊 ，S 是运动型 ，C 呢就算是普通版本吧。两个版本分别有高中低三个配置啊，这三个配置呢，其实。我觉得从肉眼上来看，差别并不是特别大，其实也就是后面的这个四排气。有人讲说什么中网啊，这个雾灯的位置有些变化，轮毂有些变化。我觉得这些细节都不是很重要，四排气是最重要的区分这两个车的一个比较大的区别。那么这样的话，你是买 VV7C 还是买 VV7S？ 那很多人就开始看价格了，对不对 ？VV7S 等于多了一个运动套件，但是呢就贵了，呃豪华版跟这个超豪版两千块钱。旗舰版贵了三千块钱，三千块钱、两千块钱之间，除了运动上的套件区别以外，还多了什么？还多了一个全景的影像，那个这个旗舰版还多了一个感应后备箱，所以我可以负责任的讲，这应该是我见过史上最便宜的运动套件。<笑>所以你不用想， 8 0以上的人肯定是买这个 VV7S， 不会去买 VV7C 的，是不是？那么在这样的一个情况下 ，VV7C 存在的意义是什么呢？我觉得可能它存在的意义就是将来。能把这个车的价格拉得更低啊！它目前来讲都没什么优惠，但是将来一旦要优惠，一定是 V V 7 C 比 V V 七 S 优惠的要早，除非厂家有意识的控制 V V 7 C 的产能啊，全部去生产 V V 7 S。但你这么去玩的话，那就有点更加的杀鸡取卵啊！因为你 V V 7 S 如果压货给经销商，经销商卖不动的话，那将来还是会呃优先降价降 V V 7 S， 那 V V 七 C 会降的更多。这个车其实我们刚刚讲，从外形上来讲啊，轮毂。真的，我是抱有非常大的疑虑的。你真的给它换成十七、十六啊，十六有点小啊，十七、十八的轮毂的时候，它的整个的造型的那种威风凛凛的那种、那种、那种、那种程度，我觉得至少要再减掉二三十分。这一点真的，你不信你去把这个轮毂换小了看。那我们再说说这个车的内饰啊，其实 VV 七的内饰并没有传说中的那么豪华，也没有说跟外形比起来那么的夸张。它的外形其实感觉就像是一个概念车。那么我们也可以说，自主品牌整个的这一个大环境里面 ，SUV 的这个内饰整体做工提升都是不不错啊，也提升了不少。所以说 ，VV 7的这个内饰，你不把它造得绝对豪华，大面积的真皮包裹、缝线，而且做工要很细，就不会有人觉得你的内饰档次提升了多少，对不对？这个车本身是有人讲是前宝马的设计师，就这设计师也很有名了。然后它是欧式的这种内饰设计，其实我们之前在。这个别克的君越啊，上一代这一代上都能看得见，就是它整个的中间啊，前挡风玻璃那个下面靠中控台的位置，它是做了一个两层的设计，就有点像那种游艇的环抱式的曲线。那么现在这种大环境下，其实很多的消费者对于这些产品的细节，也不能说是不关注，就只能说他会去用一种第一眼的印象去感知。这个车的内饰的奢华程度，大家注意，我说的不是豪华，是奢华程度。你要如果只是说普通，还行啊，还不错，这个这个点，这三个词，其实对于很多中国老百姓来讲的话，那你的溢价其实还是没有多少。你别说这个档次了，你就是在奔驰、宝马、奥迪这个档次里面，包括马上会上的那个第八代的丰田凯美瑞，就是这个内饰你的变化如果不是特别大，很多人也不觉得你这个车能在。价格方面能溢价多少？你要知道，我讲那么多溢价，溢价就是说明这个车就是一定要去冲着溢价走的。这车不挣钱，长城就老魏他根本就没必要去造它了，对不对？所以，对于一些十来万的消费者，他在换车的时候，这些感官上的一些刺激是每一个点都要让他能觉得我我要换车我，我这个车换了，我觉得档次提升了，我要换，我要换。如果每一个点都没有刺激到他去换车的话，那对不起。那这个就很成问题了。我觉得马自达就是最明显的一个案例。马自达的车好不好？好，对吧？我我那一期讲第八代凯美瑞的时候，很多人也讲啊，三刀你说的根本就不对，这个不对那个不对。其实当时我想讲的，为什么我说对于内饰，我对它的评价不是那么就是豪华感提升那么明显？我说为什么我说对于二点零、二点零、二点五的发动机，你不做大的变化，我也是比较的遗憾啊。很多人说我不了解这个二点零、二点五有多先进，好、啊，你这么说我觉得也没毛病，但是。马自达二点零、二点五，它的内饰，它的这个发动机，其实对于整个的消费环境来看的话，它是最冤枉的。它的技术不难道不先进吗？川汽蓝天，对不对？它的整个的底盘调校的功底难道不好吗？这是一个人人都说不错的车，可是就没人买。那有没有人去思索这背后的问题点呢？对不对？丰田凯美瑞，我没说它卖的不好，就冲这个牌子，丰田，就冲这个 IP 凯美瑞，它将来应该会卖的好。但是我只是觉得。对于一个新产品而言，就是老百姓在消费一个新产品的时候，我是升级换代的过程，很多东西是需要你去告诉我，你突破了，你你确实是升级了，哪怕你就是骗骗我，我至少也得让我从原来的，就像我这次试驾的那台 VV 七，车主买了一年的，是宝来还是朗逸啊？一朗逸好像买了一年的朗逸，他把它给卖了，换了一辆这个车。那你告诉我，他为什么要把朗逸给卖了换这个车？朗逸的价格也不便宜，也十多十多万的车，这车也就是十小几的车，为什么？就是很多点刺激到这个人，让他觉得说，哇，这个车帅，这车上档次，这车好，去换。其实你要告诉他说，朗逸的发动机其实也也也不比它差到哪里去啊。你平时带个步什么的，也没什么具体要求，你就开呗。但他就自我感觉良好，他觉得说我我我感觉我换了一个豪华车，我升级了。所以这个有的时候你没法没法去说道理啊，没法讲道理。你就看现在整个中国大的市场环境，很多很多人就是这样的一种心态。那么我我们讲就刚刚还是说到这个车，我们内饰也说了啊，我不觉得它特别的豪华，只是在很多地方它是很懂老百姓的，加了很多的一些软性的包裹，也就是所谓的糖塑的材质啊，门板上啊、扶手上啊，还有一些能摸得到的一些地方，它加了一些这种皮质的包裹。为什么不说是真皮？因为它的真皮只在旗舰版上用啊，其他的只是一个皮质包裹，这个成本还是要能省则省。好，我们还是回到说这个车的外形上。你看这个车的整个的一个造型，你注意它的细节。正是因为它的大轮毂，所以造就了这个车的车窗会非常非常的小。不仅车窗小，还有一个问题就是它的后备箱也比同类型的四米七、四米八的这种 SUV 要小很多。我当时就仔细研究了一下，你说这个为什么要小那么多？对不对？有点类似于车窗，它那个车窗有点类似于像，呃，马自达 CX-4、CX-5 这种车，就有一点酷酷配造型的一个 SUV。那么这个时候就会带来一个很小的，就是侧面的车窗和很小的后面的这个车窗，而且我看到很多人还在网上就是做汽车评论，说啊，没关系的，这个车有这个流媒体的后视镜。什么叫流媒体后视镜？他就是在那个高位刹车灯这个位置会有一个小的摄像头，可是对不起，啊，同行媒体拿的可能是公关的车或者是 4S 店的高配车。哎，我做视频我基本上都是借客户的车，这个客户巧了，他买的是一个低配，啊，对对对，这个车没有低配，这车起步就是豪华版啊，他买的是豪华版，也就是最入门的那个版本，这个版本是没有流媒体后视镜的，也就是这个版本没有。没有流媒体后视镜，我通过内后视镜看后面的话，对不起，那个小的车窗还被三个头枕挡着，这就有点尴尬了啊。所以从这些细节上，我就可以去判断出，为了一个大的轮毂，这个车做了多少牺牲啊？因为轮毂做那么大，你车的车高，你你不能超一米七吧？你说这车四米八的车长，你再做个一米七、一米七五的这个车高，那你成什么车了？就比例不协调了。你又不是皮卡，对不对？完了之后，你想要控制它的车身高度的话，你。车轮上的这个整个的车壳，你就得把它设计成一个酷配的造型，然后整个的高度会做的比较小，做的比较小，你还得保证车内的人员的一个乘坐的舒适性。而且这个车你会看到它的轴距是 2950， 这非常夸张啊！ 2 9 5 0这个级别里面，我觉得你比它大不差不多大小的车，你像本田冠道，本田冠道它整个车也就才才多少？才2820啊！这已经是一个超奢华后排空间的一个五座 SUV 了。才两米八二啊，这个车轴距是二九五零。虽然我相信很多人也知道轴距是怎么测算的，对吧？轴距其实就是啊，汽车的前轴中心跟它的后轴中心的距离，或者我们用一种不太严谨的说法，就是你的前轮的中心点加上后轮的中心点拉一条直线，啊，轴距就不太严谨的说法，就是比较能通俗易懂。那么我曾经也说过，轴距你就是它的一个实际得房率，可是这就不对了，这车的得房率就明显小很多啊，后排空间不成比例啊。好，我们再说那个后备箱，因为你架高了以后，它的这个顶部啊就压的比较低，所以它的后备箱就是非常非常明显，后备箱抬的非常高，然后上面又压的非常低，所以它整个后备箱就形成了一个非常小的空间，非常小的空间。所以这个整个的设计，因为一个大轮毂，让这个车整个的设计的比例上出现了一些小小的问题点。我觉得真的我是要吐槽的，我试过这个车之后，我。不太希望其他的汽车厂商是这么去学它。虽然讲说啊、呃，猛的一看啊，这车很拉风，很不错，很吸引人。啊，我觉得他也很聪明，他是研究了，他是研究了中国人的整个的消费的习惯。没有哪个中国人说一上车就去试驾这个车的。很多人其实上车真正就是先看一下啊、呃，前脸不错，然后到侧面逛逛，嗯，侧面线条也挺拉风的，再看看尾尾部，嗯，造型也挺满意。这个时候就坐在车子里面，左边捏捏，右边捏捏，啊，摸一摸，看一看，嗯，没什么味道，嗯，真皮座椅，嗯，功能挺多，然后问价格，谈价格，甚至有的人都不试驾，这就是中国人传统的一个看车方式。所以我为什么讲 VV 七就有点像是长城啊，或者说是魏派就有点像是长城集团魏建军他的对于自主品牌自己品牌的一种自我的救赎啊，李书福的救赎方式就是另外一种，他去收购啊，收购沃尔沃，收购莲花。完成这个消化它的技术啊，然后完了之后成立合资公司，再去打造新品牌，就是各种方式去进行一个啊解脱解套上岸。谁都不想在这种竞争非常激烈的红海里面，自主品牌之间互相厮杀，你总有一两个人先上岸了，只不过上岸的方式是不同的，对不对？你从这些细节上来看，就是轴距两米九五，然后整个车的造型，从这些细节上来看，包括配置，我们前面还没说。啊、哦，这个车的配置，你想，你只要一开车门，你能看到什么？ 12.3 英寸的数字仪表盘，我的天啊，对不对？全系标配， 1 2 3英寸的数字仪表盘，我还没有享受到呢。我自己花了好几十万、二三十万的车，我都没享受到这种数字仪表盘，这车上已经有了。呃、我相信现在很多自主品牌至少也得要十大几万、二十万上下才会给自己的车配一个这个数字仪表盘。哎，还不错，这车十六七、十七八配了。然后再加上九寸的屏幕标配，也都给你配了 A C C 自适应巡航啊、呃、，G P S 导航 ，L E D 大灯，全景天窗，很多人看到这里其实就已经把持不住了。对于这个车，什么双离合变速箱的整个的聪明程度，车子的噪音、油耗这些东西都不重要了，就上来就要买啊！我要买，拦都拦不住，对不对？所以从各个细节上来看，我可以判断出，其实 VV 7就有点像什么，就有点像特别特别会考试。应付各门功课，最终啊，应付各门功课的老师最终获得全优，就是各个成绩，成绩单上都特别漂亮，都是 A 加、A A A、S S S、S 加，特别漂亮。但是实际上呢，实际上他是不是高分低能的一个人？啊，我们把它拟人化，他是不是高分低能？这个问题就我觉得不要那么武断，说啊，三刀，你今天说就是说这车是高分低能，你是黑他。啊，或者说三刀，你是捧他？你说这个车得了那么高的分数，你就是在把它放在一个很高的位置。我没有这么说，我只是说这个问题你要从两面性去看，两个方面去看。有的人他就要这些东西，他不在乎那些所谓的操控、油耗。我知道十三个油无所谓，那你跟他你说啥去呢？对不对？那他享受的就是那种回头率，就就是那种特别夸张的外形带来的那种快感，二十寸轮毂带来的快感啊，他享受到了那些。我们甚至于花了几十万都没有享受到的十二点三英寸的虚拟仪表，对不对 ？ACC 的自适应巡航、全景大天窗、LED 大灯，他享受了，他提前享受了。如果那个哥们儿一直开的是朗逸，那他就一直开朗逸，他享受不到这些东西。他现在一换车，哎，他享受到了。他就是知道，或者是看过那些车评人，又是什么油耗门作弊，又是这个又是那个的各种喷，<笑>他看中了，他投，他用人民币去投票，他买了。千金难买我愿意啊！我曾经还是在魏派叫做 W 0 1 W 0 2的时候，我就在节目里面跟大家聊过这个车。我们音频节目最大的优势就是出节目内容非常快，出现什么事情马上就可以做一期音频。我在当时那个节目里面，我就始终认为啊，大家只要在我的节目这个节目单里面去搜“魏”这个字啊，你就能搜到。我当时就认为，这个产品它其实就是代表着整个自主品牌的一个。自我救赎，这样的一个案例，所有的自主品牌，你如果说要想谈收购，哪有那么多车那么多车企给你收？你说，你说特别像这个长长城这种 SUV 做的那么的风生水起，轿车根本没有声音。那么也就是魏建军曾经都想过放弃不做轿车，就像路虎一样，我就做 SUV。后来又不太敢，又不太敢，万一要是整个的风向变了，大家都不买 SUV 了，那怎么办？这个风险太大了。所以，你要让他去收购，你收谁？全世界做 SUV 做的好的就那么那么几个，你收路虎还是收吉普啊？收吉普那件事情，我之前也聊过了，对吧？之前<笑>菲亚特克莱斯勒要卖啊 ，FCA 要卖，你你能把吉普单独收过来吗？你合作可以，收可能性很小。所以真的是很为难，所以他其实就是很多自主品牌就盯着他看，你怎么玩的？将来我能不能模仿你？就像我们今天节目开始的时候说的那个开饭店的故事啊。当老板摸透了、摸清楚了这一个片区的人到底是什么样的一个消费能力、什么样的一个消费需求啊、什么样的一个消费的欲望，我是先探知的这些这些这些点。我的客流量非常大，因为他当时生意非常好，就有点类似于长城的、哈佛的 H 6一个月销量五六万、五六万、四五万，他已经摸清楚这些客户想要什么了。好，我随之而来的做。产品升级，而且这个产品升级还得是这个品牌、这家店、这个公司就这一个老板说了算啊、呃。那个饭店是夫妻老婆店，老婆还比较强势，老婆说我要换就换。你要如果是一家企业，说两三个股东，甚至还涉及到什么上市公司，呃，这个董事会什么东西的，那对不起，你想说改变，改变这个品牌的属性，打造一个新品牌，那太难了，这个决策层、决策链太长太长。所以呢，不管面对什么样的压力，不管花多少的成本，甚至哪怕赌上自己全部的家当啊，老魏不说了吗？赌上我的名义，把我的信都用上去了，打造这样一个豪华品牌。我觉得换作是我，其实我也是愿意这么做的啊，因为不这么做是等死，这么做也许是找死，但是呢，也许是一条活路。那么好，欢迎大家收听今天的这期节目啊，今天以上所有的内容呢，就是我对于长城 VV7 的这个车的一些看法。那么说的不对的地方，也希望大家多多批评指正啊！在我们的节目下方留言评论，我会逐条去看啊，然后回复大家的。呃，说来也挺心酸的，现在是晚上的九点，呃，在加班，一会儿回去之后呢，老婆孩子肯定都睡了嘛。哎，想跟他们聊聊天都聊不了，咱们收拾收拾我的这个这个这个行李，明天上午六点一早我就要开始飞广州，然后广州就是连轴转了啊。呃，再次提醒大家，听到最后肯定是老铁嘛。那么十七号的上午， 1 1月17号的上午的9点开始，斗鱼直播间 505247， 很多人都记住这个数字吧？ 5 0 5 2 4 7直播间的 ID 叫做“这很三刀”，你搜这两个都可以， 5 0 5 2 4 7啊，或者在斗鱼上搜“这很三刀”，关注我的直播间，我从上午9点一直直播到下午的5点。带大家去逛整个的广州车展，尽我的所能啊，带大家去看很多的一些新车，希望多多参与互动啊。广州的小伙伴如果感兴趣，我不知道你能不能进得来，应该可以进来，你可以到现场啊，可以到现场来找我。然后今天这期节目就到这里，如果更多的原创内容，大家关注视频或者是图文直播的话，关注我们的微信和微博“百车全说”，第一时间会推送给你。好的，我们下一期接着聊，拜拜。